0: Thank <small> you. tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do cinefestivais, Festivais, e neste episódio conversei com a Kênia Freitas, que é crítica, curadora e pesquisadora. Nossa conversa se focou em dois grandes filmes da década de 70, o média-metragem Vida Nova por Acaso, de Odilon Lopes, e o curta-metragem Alma no Olho, de Zózimo Bubu. Enquanto o primeiro completa 50 anos em 2020, o segundo foi realizado em 1973, e é considerado o marco fundador do cinema negro brasileiro. Antes de deixá-los com a nossa conversa, eu lembro que os dois filmes deste episódio estão disponíveis no YouTube. Os links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados no post do podcast no site do CineFestivais. <risos> Segundo episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber a Kênia Freitas, que é crítica, curadora e pesquisadora. Tudo bem, Kênia?
1: Olá, tudo bem, Adriano? E você?
0: Tudo certo, quarentenando aqui.
1: Pois é, né? dentro desse possível tudo bem, né? mas a gente segue.
0: Pois é. Bom, como o podcast é sobre curtas brasileiras, eu achei interessante um pouco retomar. Primeiro, como que eu conheci o seu trabalho, né? Eu acho que os primeiros textos que eu, que eu li de você foram no Cineplayer,
1: uhum.
0: há um tempinho, né?
1: Imagina!
0: <risos> e. Perdão aí pela data. Em 2015, eu te entrevistei a respeito de uma amostra sobre Afrofuturismo, né? Para os Cinefestivais. E mais recentemente a gente fez parte de um, um júri né, do prêmio Revelação do Kinofórum aqui em São Paulo, que foi um, um lugar em que justamente a gente pôde assistir a muitos curtas-metragens brasileiros, né, no caso, filmes é, realizados por estudantes. Foi uma experiência muito legal. Né?
1: Foi, foi, aquele júri foi bem massa.
0: É. e aí eu queria começar perguntando sobre essa sua relação com curtos-metragens brasileiros contemporâneos, assim, pensando um pouco na sua relação tanto com curadoria, né? Você recentemente né, ainda está fazendo parte da curadoria da nova edição do Cachoeira Doc, e no seu trabalho acadêmico, pesquisando sobre afrofuturismo, você escreve, né, e, e pensa bastante sobre curtos-metragens brasileiros. Então, eu queria que você introduzisse um pouco o seu trabalho a partir dessa relação.
1: Então, né, talvez eu vá começar até um pouco antes, porque eu sou, né, que já que você já me entregou a minha idade com meus 35 anos, <risos> há um tempo acompanhando o cinema né, brasileiro, e assim, eu sou de uma geração que eu acho que é uma grande parte passou por isso, que a minha formação, de começar a frequentar Mostra, e aí frequentando o Festival de Cinema aqui em Vitória mesmo, né, no Espírito Santo, que é de onde eu sou, ia muito, ao, ao, na época, Vitória vídeo hoje Festival de Vitória, e esse festival, né, é, na época Vitória vídeo tinha uma programação muito voltada para os curtas-metragens, assim, né? Isso pensando no começo dos anos 2000, aí 2000 e pouquinho, que é quando de fato eu, eu me engajo em, em frequentar, assistir, participar, fazer oficina, enfim, muito ainda como público, muito como estudante na época de jornalismo, nesse momento de começo de cultura fílmica, né, tentando entender algumas coisas. E aí essas sessões de curtas-metragens, curtas-metragens brasileiros foram muito importantes mesmo para esse começo de engajamento com o certo cinema independente brasileiro, que é isso, né? Que eu acho que, de alguma forma, hoje em dia ele chegou um pouco mais ao longa-metragem, mas ele acontece muito no campo do curta-metragem, né? E aí, já fazendo gancho com o meu trabalho... Eu acabo né, pesquisando, como você falou, bastante sobre futurismo, sobre fabulações, enfim, sobre um cinema negro que vai para um lado mais inventivo, especulativo, aí nessa mistura, e isso se dá, sobretudo, no campo do curta-metragem, até porque a gente sabe que ainda, né, o curta-primeiro é esse espaço, e aí você pode até falar um pouco disso, né, mas que ficou muito cunhado nesse lugar da experimentação, o primeiro filmes, primeiro contato, e aí tinha até essa coisa meio, né, ai, brinca com os curtas e depois é que vai fazer um longa e aí eu fazer um trabalho que eu acho que caiu um pouco, né acho que não se tem mais exatamente essa visão em relação ao curta-metragem, mas o curta-metragem, por ser mais acessível, por ser mais barato, por ser feito mais rápido, eu acho que ele sim movimenta um certo campo de experimentação que é mais acessível e que hoje em dia é muito mais acessível para o cinema negro que passa por diversas questões de acesso, questões de financiamento mesmo, para esse cinema acontecer. Então, eu acho que tem uma grande parte desse cinema mais inventivo, mais especulativo, mais ousado, de alguma forma, ligado ao cinema negro, que acontece no campo do curta-metragem ainda. E ainda talvez para sempre, né? Assim também. Não quer dizer que, enfim, a gente sempre tem que trabalhar essa visão evolutiva, né? Que aí, não, agora tá no curto, depois vai, né, crescer tal, vai evoluir e virar longa. Não, me corrigindo, <risos> acontece no campo do curto-metragem.
0: É, tem muito aquela coisa, né? A pessoa fica fazendo vários curtos, aí chega o um momento que vai fazer um filme, né?
1: Sim, antes ela estava é. tá fazendo o quê, né? É, é ótimo.
0: É bem isso. É, nesse momento atual, né, a gente pode falar talvez de 2015 para cá, né? uhum. é, tem uma safra muito rica né? e muito diversa entre realizadores e realizadoras negras né? no, no cinema brasileiro. E nesse episódio aqui, a gente vai falar lá dos primórdios né? de uma ideia do que viria a ser né? o, uma possibilidade de cinema negro brasileiro. A gente vai falar... Daquele filme que é considerado o filme pioneiro né, no cinema negro brasileiro e o, e o seu fundador, que é o Alma no Olho, do Zózimo Bubu, e o Vida Nova por Acaso, que é de um pouco antes, né, que é de 1970, uhum. mas que também está nesse contexto, né, de, de pioneirismo né, do cinema negro brasileiro. Para a gente começar, eu queria que você falasse quando que você teve contato com o filme do, do Odilon, quando você soube da existência, quando que você assistiu ele.
1: e é curioso, né, se falar assim, só um parênteses, antes que a gente tem uma história do cinema negro que ainda... É super difícil, porque é difícil de fazer, porque é difícil de achar os filmes, é difícil, é, às vezes, de assistir, de conferir algumas coisas. Mas, a gente, enfim, tem pesquisadores né, e é, pesquisadoras que se dedicaram a isso. Acho que uma grande parte desse trabalho vem do trabalho do Noel de Carvalho, né, que, que é esse professor, hoje em dia é professor da Unicamp, mas que... É, uma pessoa ligada ao momento né, de criação em São Paulo do Dogma Feijoada. Ele chega a produzir né, curtas-metragens e depois vai muito mais para essa área acadêmica. Então, é um pesquisador que condensa bastante dessa história. É, então, quando eu ouvi falar a primeira vez do Odilon, foi lendo o Noel. Assim, né? Foi lendo os livros, foi lendo aquele esboço de uma história do cinema negro. E aí, o que eu falar que é muito curioso é que é isso. Né? O Odilon é de antes, ele faz esse filme em 1970. E aí é um, um filme né, com dois médias-metragens, tá? mas um dos médias-metragens, o, o, o Vida Nova por Acaso, que é o que a gente vai falar aqui, ele tem um, um protagonista negro que é o próprio Odilon, e de várias formas a questão racial é uma questão importante no filme, assim mas ele não fica, né, ele não é colocado nesse lugar de filme fundador ou filme originário por uma série de motivos, né? que eu acho que alguns são muito acertados na minha leitura, que é mesmo do lugar que, que o Alma no Olho tem, né? Um, um lugar deliberadamente propositivo politicamente com os olhos vai é, requerer naquele momento que vai continuar agindo né? para ter, então é um filme em que a discussão racial a discussão da, da negridade é, é central e é formadora mesmo até da forma inventiva que o filme é feito mas tem isso né? tem esse, esse lugar que o filme do Odilon não ganha assim, O Alma no Olho, por exemplo, é um filme que eu vou conhecer muito antes de conhecer o filme do Odilon Alma no Olho, acho que em 2008, 2007, e isso, pensando que já tinha passado por toda uma formação dentro de uma né, cultura de cineclube, tinha assistido um bocado de filme brasileiro, e aí, 2008, já fazendo um mestrado, ouço falar pela primeira vez de Os Olhos Bubu de Alma no Olho, assim, que é uma coisa bastante absurda dos nossos processos formativos, assim. E o Odilon foi anos e anos depois, assim, foi coisas de 2016, talvez, e é isso, né, lendo o Noel e depois uma pessoa que foi bem importante também nesse processo, que é, inclusive, bem importante para a gente estar tendo essa conversa agora, é o Heitor <risos> Augusto. Sim. <risos> Dispo, né, que colocou novamente ali o filme disponível pra gente conseguir ver, tá no YouTube, gente, assista. E o Aitor Augusto fala, né? Ele faz aquele seminário no, no Fast Curtas BH, que eu acho que é 2018. E aí alguém que eu acho que retoma essa história de uma forma bem interessante, né? Do local, desses filmes, e dessa construção histórica mesmo que a gente vai ter é, nessa história do cinema negro, assim, né? porque que alguns filmes ocupam determinado lugar, como a alma no olho, e por que alguns outros filmes parece que ficam ali um pouco esquecidos, né?
0: sim, com certeza é, eu posso dizer de quando eu entrei em contato com Vida Nova por acaso, foi em 2017 na Mostra de Ouro Preto que foi o local em que eu acho que efetivamente o filme sofreu um resgate porque eu me lembro que quando eu entrevistei inclusive a filha do Odilon, a Vanessa ela me disse que o filme estava sendo preservado em rolos na casa dela naquela época, né em 2017 então, a gente ver uhum. como, nessa né, preservação é frágil. Uhum. E só a partir da, da exibição na Mostra de Ouro Preto e nesse local em que se discute preservação, né, de, de cinema brasileiro, é que o filme ganhou um local de preservação na Cinemateca Capitólio. Então, hoje em dia, tem uma cópia 35mm preservada na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, dos dois episódios, né? Mas o único episódio que está digitalizado é o que a gente vai falar aqui, que é o Vida Nova por Acaso, né? Então a gente vê como que essa memória é muito rara, né? E, e é, é algo que depende muitas vezes de uma sorte, né? E aí continuando no Vida Nova por Acaso, aí novamente a gente está falando de uma instituição, né? Em 2006, o Zózio Bubu capitaneou o projeto de um DVD chamado Obras Raras do Cinema Negro da década de 70, que tem entre os filmes o Vida Nova por por acaso, né? E é um DVD que foi realizado pela Fundação Palmares, né? Então, se a gente pensar que hoje a Fundação Palmares é presidida por um ser desprezível, né? Como esse rapaz que está lá, a gente vê o, o, o quão, quão precária é essa possibilidade de preservação, tanto pela via individual, quanto pela via institucional, né?
1: Sim. não eu fiquei, Quando você estava falando, eu fiquei até feliz que está no Capitólio, apesar de também a né, gente saber que o Capitólio está passando por vários processos, inclusive uma tentativa de privatização, etc. Mas eu pensei, nossa, se está na Cinemateca de São Paulo também, não sei se agora o filme está melhor do que estava na casa da, da filha do Odilon, né? Porque é isso que passa por um governo que não tem... Não é nem que não tenha vontade política de fazer, mas tem vontade política de destruir. Né? A vontade política é essa, e por isso essa é a escolha é, para presidir a Fundação Palmares, por isso se descaso para a Cinematec, enfim, por isso. Tanta é coisa que a gente vê acontecendo na área da cultura no geral e do cinema específico, a partir desse grupo que está no poder, né? Assim, acho que tem uma vontade mesmo se eles puderem, que eles conseguirem destruir nesses né, anos que eles tiverem, eles vão destruir.
0: Né? É, total. A Cinemateca brasileira, eles, a proposta deles é fechar, simplesmente. <risos> é surreal. Mas é, eu vou começar. Eu acho importante, já que a gente está falando de, de preservação, de história, vou dar um, um breve apanhado assim da carreira do Odilon para quem não conhece, né? Um é pouco, dois é bom. É tido como o terceiro longa-metragem dirigido por uma pessoa negra no Brasil, né? Ou pelo menos o terceiro diretor negro, né? O... É. É, exatamente, porque tem alguns, o, se eu não me engano, o Cajado Filho, ele dirigiu ele dirigiu em 49 um filme chamado Estou Aí. E o Haroldo Costa dirigiu em 1958 o um filme chamado Pista de Grama. Então esses, esses são os dois nomes, pelo menos que a gente conhece, né?
1: É, e o Cajado chega a dirigir outros filmes aí, entre 48 e 50. Ele dirige mais uns dois ou três filmes, que eu não vou conseguir lembrar o nome, e que não é, existem cópias né, do, dos filmes que ele dirigiu também.
0: Pois é. Mas falando do Odilon, o Odilon ele nasceu em 1941 numa cidade chamada Raul Soares, na Zona da Mata, de Minas Gerais. Ele se mudou para o Rio de Janeiro, quando ele era jovem. É, com apenas 17 anos ele começou a fazer alguns trabalhos profissionais como assistente de câmera, é, sempre trabalhando nessa equipe de fotografia né? ele trabalhou no filme Aguenta o Rojão do Watson Macedo fez assistência de câmera pro Juan Carlos Landini no filme No Mundo da Lua, do Roberto Farias e aí ele se mudou em 59 para o Rio Grande do Sul. Ele se mudou com o intuito né, de trabalhar lá. E eu acho importante destacar dois momentos assim, que comprovam como ele, ele era uma figura precoce. Assim, né? Porque em 61, quando ele tinha 20 anos, ele documentou a campanha pela legalidade, que foi aquela campanha após a renúncia do Jânio Quadros, que pedia que o João Goulart tomasse posse, né? capitaneada pelo Leonel Brizola e tal... Ele nessa época com 20 anos já trabalhava como repórter cinematográfico da TV Piratini e em 64 ele foi responsável por gravar as últimas imagens do João Goulart antes de partir para o exílio, né? A gente sabe que teve toda aquela aquela questão, né, de que se o, o João Goulart resistiria ao golpe militar ou não, ele decidiu partir em exílio, né? E o Odilon é o responsável pelas últimas imagens, né? Foi o responsável pelas últimas imagens do João angular antes dele ir para o exílio no Uruguai, só que essas imagens é, também estão perdidas porque o que aconteceu foi que ele se candidatou a uma bolsa nos Estados Unidos, como portfólio ele mandou essas imagens e as imagens se perderam
1: É ótimo ele falando disso né? fazer, depois pergunta lá para CIA né, que deve estar
0: <risos> é. então é, é eu acho muito muito interessante essa trajetória como uma trajetória pioneira né e ao mesmo tempo ele trabalhou né como ator em vários trabalhos foi um ativista muito importante né, né um ativista político muito importante uhum. então eu acho interessante dar né essa premissa né, essa, essa trajetória do, do Odilon para a gente começar a falar né do, do filme dele e aí em 1970, 1970, ele realiza esse longa-metragem, e aí é importante a gente situar, né? porque que a gente está falando de um longa-metragem num programa sobre curtas brasileiros? <risos> Na verdade, são dois médias-metragens independentes que existem nesse filme, né? dois médias-metragens de 48 minutos e é possível perfeitamente entendê-los como, como filmes separados, né? Sim. Inclusive, a gente pode lembrar, né, que no DVD do que o Zózimo organizou, não sei se por uma ideia curatorial ou por uma precariedade material mesmo... Ele escolheu apenas né, o Vida Nova por Acaso para constar ali no DVD. Né? Então, já no DVD ele consta como um filme isolado. né? E o próprio Odilon não gostava dessa divisão em episódios. Né? Ele chegou a, a declarar, depois de um tempo... Né, que ele preferiria ter mantido as duas histórias separadamente. Né? Feito dois filmes. Mas, assim... Feito esse, esse preâmbulo, a gente pode começar um pouco falando sobre o Vida Nova por Acaso. Só vou pegar aqui a sinopse que eu separei do filme. A sinopse que tem no DVD é bem, bem direta, assim, né? Vida Nova por Acaso conta a história de uma paixão impossível de um negro batedor de carteiras por uma loura ricaça. É... <risos>
1: e uma sinopse horrível, né porque assim, essa não é a história do filme, mas enfim
0: <risos> mas, mas é a sinopse que tá no DVD Ah
1: não, ela tá em vários lugares né? de foto ali, assim e... é
0: você quer fazer uma sinopse sua agora? <risos>
1: Enfim, é porque não me parece que seja uma história de paixão, né? talvez seja uma história de encontro, mas o, o que eu acho muito interessante do filme, não vou adiantar tanto, mas é que é, é justamente essa relação, essa relação interracial né, entre essa mulher loura rica e esse homem negro batedor de carteira, é uma relação que já se funda num certo interesse muito declarado assim, dos dois, que não é um interesse romântico né, construído num outro lugar. Porque você vai ter alguns filmes dos anos 70, desse cinema negro, feito por diretores negros, que vão ter os romances interraciais. E aí que são, de fato, os romances, histórias de amor, de pessoas que se apaixonam. Mas nesse filme todo o encontro dos dois já nasce de um lugar muito marcado e interessado né
0: Sim totalmente né a gente pode lembrar aqui uma das cenas que eu acho que estabelecem isso logo de cara né porque é assim os personagens no, no início do filme eles saem da cadeia né e retomam essa rotina de batedores de carteiras e o filme está constantemente rindo um pouco né disso né Eles pegam a carteira de alguém a carteira tá vazia eles estão eles sempre se dando mal né de alguma forma, Uhum. E aí tem esse, essa espécie de, de deus ex-máquina bem, bem invisível, assim, né? No sentido de ele tá indo roubar mais uma carteira, né? E aí aparece o som de um carro freando e aí essa, essa loira chama ele pro carro, e aí quando ele entra no carro, né, o personagem do Odilon Lopes, a primeira coisa que ela fala para ele é, você parece aquele artista de cinema, o Jim Brown. Sim. Ou seja, é, desde o início é, é uma projeção, né, ela tá projetando nele, né, um, um fetiche branco, né, do, do que, que ela espera, então o filme nunca é, coloca uma expectativa por uma paixão mesmo, né, tá desde o início definindo tem uma montagem muito interessante porque quando ela fala isso, aparece uma foto dele, né, com uma modelo loira, assim, uh -huh. que, que é um, um recurso de montagem muito inventivo, né, se a gente for pegar, sei lá, um filme como o novo do Spike Lee, ele, ele utiliza esse recurso também de montagem, né?
1: Nossa, o tempo inteiro, né?
0: É, exatamente, o tempo inteiro, e o Odilon, o Odilon já fazia isso lá nos anos 70, né, então eu acho que é um filme que tem muito uma consciência, né? Dos lugares que estão colocados, né? Não é um, um filme ingênuo em nenhum momento, né?
1: Uhum, uhum. Eu acho que uma consciência e um humor, né? Que talvez essa consciência fique muito... As pessoas não entendam o tanto de algumas coisas que ele fala muito diretamente, porque várias coisas que ele fala muito diretamente são travestidas de piadas, com aquela musiquinha. O, o, o filme tem um, um clima, né? De... É, é, tá dado que, né, essa, esses dois amigos que são esses dois batedores de carteiras, muito, como você disse, que sempre se dão mal, que de fato, né, no, não conseguem aplicar os golpes e que vão sobrevivendo ali como dá, é, mas sempre com esse humor. É, essa história, ao mesmo tempo que, né, e eu gosto muito porque logo nesse começo também, né quando ele sai da cadeia, você tem é, um momento em que o filme faz também uma coisa que eu acho bem inventiva, mas que te dá logo, olha, isso aqui vai dar errado, que eles vêm a eles mesmos entrando na cadeia, assim né? e aí eles estão saindo é, com umas roupas, né, ajeitadinhas pegaram de volta os pertences, com o policial já estão descendo lá então saindo com aquele discurso não, agora a gente vai começar uma vida nova, a gente vai sair dessa né, vamos ser é, sujeitos corretos e aí o filme faz essa brincadeira de que aí tá chegando um camburão e descem duas pessoas que são eles mesmos, né, os dois personagens e aí nesse caso sem roupa, é, cobertos com um cobertor, todo maltrapilhos, e aí eles olham e aí tem um não reconhecimento, né, de eles não se veem a si mesmos é, e perguntou, ah, o que eu que vou com esses aí? E aí os policiais, os policiais falaram, ah, esses aí não tem mais jeito.
0: <risos> e eles concordam, né? É isso mesmo.
1: <risos> Mas a gente não vai ser assim, não. E assim, são eles mesmos. E aí o filme vai, 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 até que ele termina com eles <risos> maltrapilhos ali. Então tem, acho que primeiro tem esse lugar meio dado de que, bom, esses sujeitos não vão se dar bem, assim. É, é, essa esse encontro do, do personagem que se chama Criolo, né, o apelido do personagem negro que, que o próprio Odilon interpreta, chama Criolo, é o personagem branco chama Magrão e mas esse encontro do, do Criolo com a, a Loura é Vai dar errado, assim. Você já tá esperando que vai dar errado porque você sabe que no fim do filme vai voltar para aquela brincadeira que ele já te mostrou, onde é que esses caras vão terminar, assim. E ao mesmo tempo, isso não é, não é uma tragédia, né? É uma coisa tragédia, assim. Você o tempo inteiro. O, o filme o tempo inteiro cria isso e cria situações é, de comicidade tanto pela montagem, tanto pela música, quanto pelos diálogos, em que isso vai se dando de uma maneira que, bom, não tem jeito, vai ser só situação lascada, por outro lado, isso não, não vira um melodrama ou outra coisa, tem um humor em, em encarar essa situação lascada, assim, né?
0: É, é um filme que eu acho muito, muito engraçado, assim, e é interessante como ele desde o início, né? Ele ele já ele já apresenta o, o, o filme com esse humor, né? Então, ele apresenta o filme remetendo um pouco a uma experiência do, do primeiro cinema, né? E tem uma trucagem dele aparecendo, é, falando agora vocês vão para o intervalo, e aí a, aparecem o, os letreiros no meio do filme, né? E daí ele ele faz uma brincadeira com o próprio cinema brasileiro ele fala que no, no filme brasileiro sempre começa com letreiros de agradecimento, mas nesse filme os letreiros estão no meio. E aí ele começa a agradecer o governador, o prefeito. Eu acho isso muito interessante como desde o início já tem essa uma espécie de, de uma noção de, de espetáculo mesmo né?
1: Uhum.
0: no filme. E, e, e como essa relação com o primeiro cinema vai, vai voltar mais para o final do filme, que para mim, assim, é, a gente pode... Enfim, tô, tô me encaminhando muito, né? Mas, mas tem uma parte mais para o final do filme que, que aparece uma espécie de, de bufão ou diabinha, não sei muito bem como como designar ela, né? Uhum. Mas que, que, que o filme vai tomando outro rumo, tanto de, de, de linguagem quanto de, de, de tom, né? E é um, um personagem ali que, que aparece, que meio que guia eles, uma viagem meio lisérgica, assim, <risos> que... Que, que pra mim remete muito a, a primeiro cinema, a Melier, assim, a, a, enfim, a Alice Guia, enfim, cinema silencioso. É, você tem um pouco essa, essa viagem, assim, com o filme?
1: <risos> é, tô pensando agora, com você falando, assim, mas eu acho que ele tem, né, é, essa coisa do... que é um filme que se a gente for pensar, ele grande parte é uma narrativa convencional mas que ele vai fazer essas brincadeiras que são sempre essas quebras de parede ou essa forma né, esse cinema de atrações, vamos chamar assim, que está é muito ligado a esse primeiro cinema, em que você deixa de ter de repente aquele, né, a história narrativa e você começa a ter algo que acontece é, em cena que que não está ali só para servir esse cinema narrativo, né? como você falou que é um espetáculo, que é outra coisa eu concordo muito se assim, ele tem. desde do, desde essa apresentação a essas brincadeiras em que né ele dele ser circular e aí acho que esse, esse momento final inteiro né quando entra é, essa personagem é, que tá ali mas não tá ali que que é essa esse guia nessa viagem que eles estão tendo, e, e, e da forma que é filmado mesmo, tudo que acontece na praia, né, a câmera, ela perde totalmente esse lugar é, mais é, de, de uma câmera transparente, de um cinema narrativo, e vira mesmo algo que a, a, as coisas começam a acontecer mais frontalmente para ela, assim mesmo, né. Pensando na hora que, ela, que eles estão na praia e, e tem os casais e tal, e depois eles fazem um ciclo e ele tá lá no meio e vai ser atacado, assim, pela loira. E aí, e aí você tem todo um, um lugar de confrontar esses hostos, né, que eles ficam ali olhando pra cena, mas ao mesmo tempo olhando pra gente, tá, o que é bem... Dessa outra forma de filmar mesmo, então eu acho que o filme caminha pra ela, assim, nesse momento mais maluco. É ótimo. <risos> —
0: Sim, sim. É, eu, eu acho que a gente podia abordar um pouco os momentos em que o filme trata essa questão do, do racismo de uma forma mais direta. Né? Eu, acho, eu acho que, por exemplo, é, é muito forte né, aquela conversa das amigas, né? porque assim, a, a loira é, leva né, o personagem do, do criolo para essa viagem né, na praia e aí eles estão dançando e tem duas amigas da elite branca é, comentando né que que ela sempre é, é leva algum homem negro pra lá que seria mais um da coleção dela, né é uma das frases uhum. e aí tem outras cenas em que, em que a questão do racismo é usada inclusive para fazer piada num, num sentido que eu acho interessante que é quando eles vão roubar né, e aí o, o magrão é. fala olha, fica de olho nele, e aí obviamente, por o crioulo ser negro o vendedor fica de olho nele né, e, e o amigo branco se aproveita pra roubar, né, então também tem uma cena, por exemplo, como a do estádio do, do Beira-Rio, que ele fala que um dos sonhos dele é sentar na, na cadeira né, do estádio. E aí, uhum. e aí aparece um, uma cena com, com os torcedores festejando ele, né? Então eu acho que é um, um filme que em diversos momentos essa questão é trazida de uma forma muito inteligente, assim, né? É curioso, porque em 2017, quando eu vi o filme na Cineop... Tinha acabado de sair o Corra, né? E a gente pode ver muitos, muitos paralelos, assim... Entre o Corra e o filme... Talvez começando com essa, com essa questão da, da coleção de namorados negros de uma pessoa branca que aparentemente tem uma, uma atração, mas deseja se aproveitar de alguma maneira dessa situação, né? É claro que no caso do Corra tem ali uma, uma paixão ou um, um desejo é, que a gente acredita no início, né? e depois a gente vai ver que, que a gente vai ver que não existe uhum. mas é um filme que me fez remeter ao, ao Cora por essa questão da, da coleção de, de namorados né e também por esse final que do desse desse traveling circular né em que a gente é, vai vendo todos os amigos e ela ali tirando a roupa dele meio que numa numa exposição dele né como uma peça de diversão né da qual ele ele é a graça, né? Ele não está, ele não tá participando, né? Então queria que você falasse, talvez se se você enxerga um, um pouco isso, assim, essa essa relação que que o filme me trouxe.
1: Não, eu é isso. Eu acho que o filme ele não existe sem um elemento racial, assim, né? sem o um elemento do racismo que na própria que é, que é isso que você falou primeiro também, né, que a própria dinâmica dos dois amigos é uma dinâmica que o tempo inteiro é passa por isso, então você teria assim esse amigo branco que de alguma forma é o chefe e uma relação de uma certa subordinação do criolo mas que ao mesmo tempo é uma subordinação sempre muito negociada ali entre os dois né, do, de como vai fazer e de como eles vão usando o próprio racismo como né, uma forma de, de subverter o jogo como você lembrou nessa cena que é ótima que os dois estão na mercearia e aí tá lá o personagem do Dilon Lopes olhando as coisas e de repente chega o e fala, ó, oh, esse cara aí tal, e tal, e aí eles usam isso pra roubar, assim, então muito marcado de, bom, quem é que vai ser abordado? Pra quem que o cara vai olhar? Como é que a gente usa isso de alguma forma, né, como um jogo a favor, assim, eu acho que na, na própria primeira cena que eles estão saindo da, da prisão e aí é, eles estão lá interagindo com bom, não sei, escrivão, delegado, não sei, aquele é, policial que tá ali, e aí eles estão pegando as coisas de volta, aí você tem o um tempo inteiro o personagem de Nodilon Lopes é quem tá lá negociando, falando, perguntando, e aí tem a coisa, né, ele não assina, ele coloca digital, e aí ele pega, né, ele confere os pertences, tal, combina, o Magrão finalmente fala, assim, né, como o chefe, e aí todos os pertences são dele, assim, então, <risos> é, tá muito marcado ali, já de cara, bom, quem é que quem é que manda, quem é que obedece e como é que essa dinâmica funciona, que é uma coisa que você vai ter. E aí esse encontro do personagem do Dylan Lopes com a Loura é o que bagunça um pouco essa organização, porque de repente ele vê ali uma oportunidade de né, é, dar um golpe ou de fazer alguma coisa que não envolve o, o amigo branco, assim, que é o, o interesse parece ser nele, né? É, e aí, primeiro investido nessa é, interesse que você não fica assim, mas é, o, o que, que é isso? Assim? Aí eu acho que tem, eu acho que é ótimo a série do Corra, porque é, é uma coisa mesmo, né? E como o filme traz, e por isso que eu acho que é, é complicado falar que é uma paixão, o filme já trabalha isso como um fetiche. Assim. Né, ela diz muito diretamente para ele, eu acho que logo no primeiro encontro, que ah, quando é, eu era criança, eu tinha um irmão de criação que era pretinho, assim, igual você. Então já é muito marcadamente, assim, ele é esse ser, objeto desse desejo fetichizado por ser negro e qualquer outro. Né? E é isso, ele parece o ator, ele parece qualquer sujeito negro, mais ou menos desses 20, 30 anos, com uma aparência é, que seria, da, dentro dessa né dessa visão é, fetichista, igual. Então, ela não se apaixona por ele, ela não conhece ele, ela é, quer um substituto exatamente para essa imagem. Assim. E aí eu acho muito interessante, porque também o filme não não escamoteia isso, você não acha que primeiro ela tá super interessada, ela se apaixona, não o filme já coloca, bom, é isso é, né, é nesse lugar que esse interesse dela se encontra por ele e aí eles vão viver uma história, porque ela vai começar a comprar as coisas e tal, e aí passa um pouco né, das ideia dele dar um golpe para talvez, bom, ah, né, eu posso me dar bem aqui, essa mulher apesar, né, de me colocar nesse lugar me dar várias coisas e e etc, mas o filme sempre trabalha nisso, assim, e aí fiquei pensando quando você trouxe o Corra em que né, essa relação está escamoteada mas no fim vai chegar nessa relação fetichista e aí tem uma coisa dessa relação fetichista que o não vai falar é de uma proximidade muito grande né, de, de polos opostos mas que na verdade movimentam coisas muito parecidas, entre esse fetiche é, da negrofilia, né que é essa ideia da subjetificação de homens e mulheres negras, totalmente tratados como objetos, mais de um certo certo né, amor né, ou desejo por tudo que é negro, e a negrofobia que seria o ódio, a, a vontade de exterminação também das pessoas negras, que também só consegue se relacionar né, de pessoas brancas, só consegue se relacionar com pessoas negras a partir da sua objetificação que fetiza. assim então, é, e aí ela vai muito, né, essa personagem, o, os dois polos estão ali, né, ela, no momento, é, adoro, te dou tudo, vou comprar roupas, vem aqui, e no outro, e aí essa cena, né, que você falou, é ótima, das amigas, que são isso, né, que tá numa festa, nossa festa branca, todo mundo branco, de elite, num lugar de praia, e ele ali é a única pessoa negra, e ele se beijando, né? Ele e a loura, e, e as amigas comentando. E, ela, e aí a loura você vê que começa a ficar bêbada, ou enfim, alterada. E logo depois disso você vai ter a cena, né? Que todos eles estão muito loucos, então você já vai percebendo aí uma certa alteração. E aí ela diz pra ele muito diretamente: Não, mas você vai me abandonar, porque todas as pessoas como você me abandonam, você vai me roubar. E aí isso que vocês sabem fazer, então quer dizer de repente esse, né, tudo que era colocado ali como um desejo, como um querer bem, mas que já era essa fetização, vira esse ódio né, vira um, bom, mas você não presta, né, e você não presta porque você é negro, assim, e ela diz isso muito diretamente, assim é o filme coloca isso muito diretamente que eu acho que também é outra coisa e, e aí fiquei pensando, né você trazendo o Cor, que é, gosto da comparação, que se a gente for pensar três anos antes, tava saindo o Adivinha Quem Vem para jantar né? que é uma outra história de romance interracial, mas aí numa chave de que isso de fato, né? Os dois personagens são apaixonados, é uma tentativa de integração racial a partir dessa, né, é, dessa família interracial que vai se constituir. E aí, de alguma forma, eu gosto. Acho bem interessante uma leitura que o Juliano Gomes propõe De que, bom, o, o Corra já é, de alguma forma Uma releitura do, do Adivinha que vem para jantar Dizendo, bom, peraí, esse papo branco progressista Ele é uma cilada E aí o, o Corra é toda a, a desconstrução dessa cilada, né? Mas isso, de alguma forma Essa cilada já está desenhada ali Em como o Ogilon Lopes trabalha essa relação, assim
0: Totalmente.
1: Eu acho que isso é, é um mérito pra mim grande do filme, assim. Tipo, num não tem amor, tem outra coisa que, que vai ficando pior e pior, né, assim, já começa ruim vai
0: ficando, oi é, exatamente não, não tem nenhum momento de, de afeto entre os dois, né, tem por exemplo aquele, aquele momento que eles estão no pedalinho, o filme coloca uma música infantil, né uhum. aí já é uma ironia de como, de como, além de fetichizar o corpo dele, ela o trata também como uma criança, né acho que em momento nenhum ele traz essa, essa questão de uma a, afetividade mais próxima, assim, né, entre os dois, o tempo inteiro, essa relação de, de interesse, né. E aí só... Pode falar.
1: Não, é, bem rápido, assim, mas o que eu acho maravilhoso também, quando ele chega, né, quando o filme vai pra praia e eles chegam lá, tem aquela cena linda da praia. É, e é isso, né? eles estão saindo, ele vive nessa vida com o amigo dele, de pobreza, de roubar coisas, roubar carteiras, de morar em algum lugar num, numa praça, num parque, que você entende que é onde eles moram e tal. E aí então, o filme é todo bem urbano, cidade, meio né? esse cenário assim. E aí, de repente, ele vira aquela coisa linda, má, contra a luz, aquela juventude branca, correndo na praia e mergulhando. E ele no meio daquilo. Assim, eu acho isso tão maravilhoso. Assim, porque porque Sim. é exatamente o que depois as mulheres expressam, mas ele é o, o, o elemento estranho dentro daquilo. né? assim Ele é um elemento que, que não pertence. O próprio filme virar aquilo é muito...
0: Que aconteceu? É, e, e é genial que a primeira cena, se não me engano, que eles estão na, na praia é o carro é, entrando né, na praia e virando. Então uhum. é, é, é meio que um aviso também, né? Que esse esse idilismo, né? Que talvez fosse esperado, não existe, né? <risos> e, e, e aí, só voltando àquela cena do baile, né, à noite, só para enfatizar, assim, que é um diálogo, é, é incrível porque ela tá bêbada, né? Então é meio que a inconsciência dela falando por ela, né? E, hum. e ela, é, ela faz uma relação entre um sujeito negro e uma coletividade negra, né? Tá, tá muito explícito isso. Ela fala, nós te criamos, você me roubou. Uhum. Então tem muito claramente essa percepção de que uma pessoa negra é, representa um, um coletivo, é uma única coisa, né? Não pode ter uma subjetividade.
1: É que essa, é isso, que é a objetificação, né? E aí, por isso que é substituível, assim, porque não interessa qual pessoa negra seria, assim, essa pessoa negra dentro daquela relação antia que essa personagem cria, pode ser qualquer pessoa negra e ela vai subsumir esse todo e ela é totalmente. Substituível a partir do momento que esse jogo vira na própria cabeça dela e, e passa né, dessa paixão para um, um ódio. Assim. Então é, é muito isso, assim. Ela não conhece essa pessoa. Essa pessoa é um objeto, assim. E aí a fala, e aí o que é? Né? bem exata que a, a fala das duas mulheres brancas, assim, vocês que estão lá ao mesmo tempo indignadíssimas, porque né? é, tem um homem negro ali, porque é um casal interracial enfim, mas ao mesmo tempo deixa explícito todos os mecanismos que, que passam por é, como é que essa mulher branca se relaciona com homens negros é, de uma forma geral né?
0: total, total
1: e aí é muito corra, né? De fato
0: Exatamente. a
1: lição de, Você pensa naquela cena que aparecem as fotos todas, assim, né? É isso.
0: Para a gente fazer a transição para falar do Alma no Olho, eu, eu quero falar de um elemento que eu acho que está presente no, nos dois filmes, que é como que essa ideia de embranquecimento, né? uma ideia de, de uma pessoa negra estar vivendo numa sociedade branca, e como isso é opressor, eu vejo muito é, essa ideia... É, sendo trabalhada esteticamente nos dois filmes, assim, né? No, no Vida Nova por Acaso, tem um, uns momentos que eu, que eu acho geniais, assim. É, por exemplo, quando ele entra na, na loja para comprar roupa, né? Porque a ricaça branca tá comprando é, várias roupas para ele e tal. A primeira roupa que ele veste é, é tudo de branco, né?
1: Uhum.
0: E ele vai aparecer também vestido todo de branco naquela cena do pedalinho, né, que, que faz com que, a, com que essa ideia de uma espécie de domesticação, né, que eu, que eu falei remetendo também a questão quase infantil, né, de como ela trata ele, acho que acentua um pouco isso, né, e também a própria questão do sapato, né, eu acho genial aquilo, porque ele tá, é a primeira vez que ele tá indo na, na loja de roupas, né, então, vamos dizer assim, está financeiramente se dando bem, mas ele tá experimentando um sapato e o sapato não entra, né? Então é meio que um pouco, um pouco esse movimento dele tentando entrar né? nessa sociedade de, de brancos ricos e não vai dar certo, assim. E no Alma no Olho é, já é uma relação bem... É... Direta assim, com essa questão do estúdio branco, né? de como que o corpo dos do Osmond vai lidar o tempo inteiro né? com essa branquitude que está presente no, no, no próprio fundo. Né? Então acho que para a gente fazer a transição é, entre os dois filmes, você poderia começar por aí.
1: É não, acho que isso no, no Vida Nova, né? Eu, acho que é perfeito isso que você falou, assim, de como né, é, uma parte para ele para esse lugar, né, pra praia, encontrar os amigos brancos, ricos, colados, é, passa por, né, um, uma roupagem nova, assim, é, e que aí ela banca, tá, e você vai ter todas essas cenas de... E ao mesmo tempo, que eu acho que é o que é, o Alma no Olho vai dizer muito diretamente, né, que é isso, me... Aí, voltando ainda para o vida nova. Ele vai vestir todas essas roupas, ele vai estar tá, de repente assim, né, super aprumado, casaco bonito, sapato certo, etc. Mas mesmo assim ele não pertence, né? Ele não pertence desde o momento que aquelas mulheres é, ficam apontando ele na festa e não vai pertencer no final quando você tem todos aqueles personagens perseguindo ele na praia assim, né? Quando esse jogo vira e tal. Mas você tem um, uma tentativa Ativa, né, de embranquecimento, de branqueamento e, ao mesmo tempo, uma obviedade de que isso não funciona. E aí eu acho que o, o, uma das coisas né, maravilhosas, entre as mil coisas maravilhosas que tem na alma, no olho, é, é muito... Eu gosto muito daquele momento que você vai ter toda aquela história, né, toda essa saga é, secular desse homem negro, desde a África... A, a vinda à América, passando pela escravização, é, passando por um momento né, de, de ser livre, entre aspas, novamente, mas esse ser livre naquele momento, ser livre nessa sociedade branca, é cair nessas estratégias de branqueamento em que você vai ter, né, ele começa a aparecer com aquele terno branco, com óculos, lendo, mas de repente voltam as gemas, né, e, e aí é muito esse lugar do bom na verdade, nada disso é de fato uma constituição é, subjetiva, plena, porque dentro da sociedade racista é, essas amarras continuam aqui. né Elas mudam um pouco, mas continuam aqui. E aí, como como ele vai caminhar para o final, de que, enfim, né? é necessário se, se livrar mesmo uh, desses elementos de, de embranquecimento. Né? É necessário romper com isso, romper com essas roupas, romper com uma série de coisas que parecem em algum momento. E aí pensar que são é o filme dos anos 70, né? Não que esse discurso não prevaleça hoje em dia, mas que você vai ter um discurso muito grande de de filmes como, adivinha quem vem pro jantar, de assimilação, né? de, ah, então vamos de alguma forma branquear e aceitar a, a, as pessoas negras dentro é, da sociedade é, branca, desde que seguindo algumas regras e suportando de algumas formas, mas que continua sendo algo, que, continua, que é algo absurdamente racista e opressor para as pessoas negras. Né? Então acho que... Que essa construção do ósimos de alguma forma, né acabar com a né que o final é ele se livrando disso, mas ir é, para... Bom, então, isso que a gente está falando dentro de uma sociedade... É, modernizado, uma cidade do capitalismo é, ou de um subdesenvolvimento como o Brasil, mas uma cidade que você teria, de alguma forma, acesso a conhecimento, a educação, a roupas bonitas, etc., ainda não é um lugar de desconstrução de racismo, não é muito pelo contrário, é um lugar de maquiamento é, desses mecanismos de opressão branca. Assim.
0: Já que a gente chegou no final, tem esse duplo movimento, né? O, duplo, o movimento de romper as algemas e o movimento de trazer um para um pra tela, né? Do corpo caminhar rumo à tela e a, e a tela finalmente deixar né, de ter essa, essa brancura. Né?
1: Uhum.
0: Eu, eu queria que talvez a, assim, é, atualmente a gente pode dizer né, que o alma no olho é, uma, é um cânone do, do, do cinema
1: brasileiro. <risos> A gente sempre tenta
0: pois trabalhar,
1: tá. escrever para não só eu, mas várias pessoas pesquiso e falo sobre essas manelas assim. sempre
0: sim sim mas eu acho importante enfatizar de como nem sempre foi assim né e de como isso tudo é parte né de um percurso histórico de uma de uma história de apagamento também né então eu é, queria que você retomasse um pouco esse seu primeiro contato né com o alma no olho que eu acho que que de alguma forma essa esse movimento né de voltar atrás e de ver olha esse cineasta aqui é muito importante esse cineasta estabeleceu as bases para que novos cineastas negros, pesquisadores negros, pudessem né, ampliar o olhar e trilhar um percurso próprio. Então, eu queria que você comentasse mais como que foi a sua relação com, com o filme nesse sentido.
1: Então, é super curioso. assim. É uma que eu não conto muito, mas, é, como eu falei, né, eu formei jornalismo, mas desde a graduação, é, pesquisava muito cinema, e aí fiz um projeto final que era um documentário, um documentário sobre as cotas raciais, é, e aí acabei entrevistando, e na época, né, isso 2007, é, você tinha as cotas implementadas mesmo, já funcionando há algum tempo, na UERJ, no Rio, e na UNB, em Brasília, e eu acho que só, assim, nesse momento. Assim, é o momento que você começa a ter uma discussão maior para implementação em outras universidades E aí, para fazer o, esse projeto final né, de graduação Eu fui para o Rio para entrevistar é, alunos, estudantes cotistas da UERJ é, Negros e, enfim, né, tentar é, falar um pouco disso assim. E aí fiz o filme tal Era um filme bem um documentário, cabeças falantes enfim, Com sua função jornalística mas quando, algum tempo depois, assim, aí já um ano e tanto depois, já tinha defendido, já estava formado, estava no mestrado, eu tinha conseguido, finalmente, acertar o som do filme e gravar em DVD, né? E fui levar para as pessoas que eu entrevistei na UED, é, Tava estava no Rio de novo, não morava no Rio na época, morava, enfim... É, na época que eu filmei em Vitória depois já morava é, em Campinas mas aí tava viajando tava no Rio fui levar o filme para as pessoas em DVD fazer esse movimento e aí um aluno da UERJ é, um, um estudante que trabalhava que pesquisava dentro de um, um programa de extensão para os alunos cotis falou ah eu também estagio lá no Centro Alf Carioca de Cinema E... Leva o seu filme lá pro Zózimo, pra ver se ele passa no encontro de cinema negro e tal. Eu falei, ah, legal. Aí, né, já tinha ouvido falar muito por alto quem era o Zózimo Bubu. Ainda dei aquela pesquisada um pouco maior, mas aí ainda não tinha assistido a mão no olho, né? Aí eu bati lá no, no Af Carioca, mas achando, ah, vou deixar o DVD aqui e vou embora, assim, né? Só vou fazer isso. E aí o Zózimo tava lá. E ele falou, não, vamos assistir o um filme. <risos> e aí, e, e não sei, não, acho que nem todo mundo já foi Na África Carioca. a Carioca tem, né? isso em 2008, então até já reformaram. Mas tinha uma salinha que né, dava pra, como se fosse uma salinha de cinema, dava pra assistir filme e tal. Então sentamos eu, os um Bubu e esse estudante é, da OL que chamava Vitor e assistiu um o meu filme, que é super <risos> Mas isso, o Nazimo foi querido, né? Não falou nada demais, assim, falou mais desse aspecto jornalístico de e e, e depois convidou, né? Convidou o filme para o encontro e me convidou, que o encontro foi é isso de levar os realizadores, ainda mais em 2008, que era um pouquíssimo, assim. E aí foi o, o, o meu primeiro contato grande com é, cinema negro, assim, né? De não só ver, mas conviver com realizadores e realizadoras, de, de participar daquilo que é, assim só cresceu de lá para cá e que é mesmo acho que um, um dos pontos de inflexão formativo mesmo para essa geração que vai vir já para minha geração mas sobretudo para essa geração que vem alguns anos depois essa o que mais jovem do que eu assim então foi nesse contexto do encontro de cinema dele que eu fui me a o assim morrendo de vergonha por um certo lado e ao mesmo tempo com assim né muito feliz de ter de estar convivendo com alguém tão tão gigante no cinema brasileiro assim né?
0: Total, é uma figura que, que ultrapassa né, apenas a, a questão do, dos filmes, se fosse só pelos filmes já mereceria né, um cânones só dele, mas tem, tem muitas outras coisas, né? tem um, um trabalho constante de estabelecimento né, de espaços, né, como o encontro do, do, de cinema negro, esse resgate que ele fez de, de filmes da década de 70 e, e várias outras coisas né, que colocam merecidamente, né, nesse, nesse lugar de, de expoente, né, de mentor do cinema negro.
1: Eu acho que isso, inclusive, assim, óbvio, e, e né, o, o Zosno Gubutem tá nesse lugar, por outro lado, é, eu acho que é uma pena que às vezes a gente deixa de falar também do quanto o Alma no Olho, sobretudo, é, é um filme sensacional, assim, e aí por isso que eu tava aí, na hora que você falou, ah, hoje em dia ele já faz parte de um certo cânone, é... Não sei, porque se assim, eu não sei se de fato quando se discute um certo cinema de invenção dos anos 70, o Almo no Olho entra. Ou se ele entra só como o primeiro filme feito por né, um percussor do cinema negro. Assim. Sabe, se ele fica só dentro dessa chavezinha de o que ele é, né? Também e onde ele tem que estar, tá, que é como esse. Filme que, de alguma forma, vai dar sustentação a uma ideia de cinema negro, mesmo que, naquele momento, ele não vá ter pares para estar junto. Mas ele também é um filme extremamente inventivo, assim. De um cinema e de uma época que você vai ter vários filmes inventivos. E, às vezes Eu vejo ele poucas vezes associado a, a esse cinema de performance experimental, é, de fabulação, que você vai ter ali acontecendo nesse momento, assim.
0: É um precursor estético também, com certeza, né?
1: Uhum.
0: E, e, e realmente, assim, se a gente for pensar, por exemplo na votação da Associação Brasileira de Críticos de Cinema a Brassini, que a gente faz parte teve uma votação né? e o filme dos Zózimo ficou em 11º, é um lugar interessante mas não sei se faz jus né? ao, ao que o filme é de todas as maneiras historicamente, esteticamente né? e um filme como Vida Nova por Acaso que eu acho maravilhoso também é, estava na pré-lista dos 200 curtas da Brassini e não entrou, e aí eu me pergunto será que as pessoas viram e, e ele não entrou por causa disso ou se é esse lugar muito de hora tem um realizador negro que alcançou esse lugar e ele vai estar tá lá sempre na lista. Tem uma realizadora mulher da época da década de 60 que alcançou esse lugar, Helena Solberg, com a entrevista. Mas e o meio-dia da Helena Solberg, que é um filmaço também? Por que, que ele não está na lista? Porque as pessoas não viram. Ou, enfim, outros filmes do, do Zózimo. Eu acho que tem muito esse risco né de se apontar para um filme ou um cineasta, muito nesse lugar da, da importância histórica, histórica da diversidade, mas não não olhar concretamente, né, para a obra e com isso deixar de olhar também para outras obras, né?
1: Uhum. Acho que isso uh, uh, acontece bastante assim ainda e acho que é esse lugar mesmo de, de puxar esses filmes para outras conversas, né? De puxar esses filmes também para outros lugares de, de se pensar cinema, assim, eles não não precisam estar é, tá no, no cercadinho de cinema negro e serem puxados para uma conversa, né, digamos, de cinema hegemônico, só como um pontinho de marcar uma, uma cota de, de lista. Né? Acho que é, são produções muito mais interessantes e, e e potentes do que isso,
0: sim. Total. É, e aí eu, eu acho que talvez a nossa conversa corra um pouco o risco de não falar muito, né? Da, <risos> dos méritos estéticos dos do Osmo. Talvez a gente esteja aqui repetindo um pouco esse, esse risco, né? E aí eu queria retomar a materialidade do filme, né? É, pensando um pouco né? que tem muito isso quando a gente pensa no filme de, de primeiro é, falar do simbolismo que é. É ele ter sido feito com restos de película do Compasso de Espera, que é um filme do Antunes Filho, que o que o Zózimo é, protagoniza, né? E, bom, não é uma exclusividade do, do filme do, do Zózimo, outros filmes da época é, também foram feitos dessa maneira, com restos de película, né? Mas tem um simbolismo muito muito forte né? desse cinema que está um pouco à margem, né? E me parece que é um, um filme que utiliza um pouco essa... A gente pode chamar de precariedade material ou um, um minimalismo de recursos, né? Tem ali no filme o, um ator que é o Zózimo, um estúdio branco e, e pouquíssimos adereços, né? E com isso, e com, claro, a, a trilha musical e, e, e alguns outros poucos recursos, com uma montagem sensacional, né? Ele, ele dá conta de uma história né? do sujeito negro desde da época pré-escravização na África, né? Até chegando no Brasil, ou seja, são 400 anos de história, né? É, contados ali em 10 minutos de uma maneira hiperinventiva, de uma maneira que você não vai ter precedentes, né, em outros em outros lugares, assim e eu acho muito é, uma coisa até que uma vez eu tava entrevistando o, o Heitor o Heitor Augusto, crítico, e aí eu <risos> Fiz uma pergunta até meio óbvia, assim, mas é, essas obviedades fazem a gente entender um pouco né, o lugar né, da, da opressão é, vivida por pessoas negras aqui no Brasil. Né? Se a gente for pensar que os pioneiros do cinema africano vieram antes né, do que os pioneiros do cinema brasileiro. E aqui no Brasil a gente tem uma população majoritariamente negra e não, há, não havia né, essa proibição legal que havia no caso dos países africanos Colonizados por europeus, né? Mas, mesmo assim, a, a nossa produção, é claro, tem esses é, cinestros anteriores que a gente falou aqui, né? Do Odilon e outros casos, mas ao mesmo tempo é muito pouco, né? E aí, aí às vezes a gente não, não se dá conta disso, né? É, é,
1: nossa, várias coisas para comentar, vou tentar não me estender muito, né? Porque eu também queria falar do filme dentro desse lugar inventivo, estético, assim. Estou assistindo a aula da, da Janaína Oliveira, né, que é essa pesquisadora, curadora de cinema negro, de cinema africano, de cinema afrodiaspórico. E a, a Janaína estava comentando muito, e é uma aula sobre cinema africano, né, sobre os cinemas africanos. E ela vai falar muito como ela não gosta dessa ideia, por exemplo, do, de que os filmes eram feitos, né, esses filmes primeiros filmes né, feitos por pessoas negras no continente africano eram feitos só em cima da ausência assim que óbvio que eles tinham poucos recursos materiais e que é, era necessário fazer com o que se tinha assim de alguma forma e o que se tinha era pouco, mas que é, as soluções inventivas elas são partes do fazer assim, né? Se, se não fossem essas soluções inventivas de uma determinada precariedade de estrutura seriam outras soluções inventivas assim, né? Eu acho que eu, o que ela tenta, do que ela diz, né? Tenta não. o que eu estou tentando dizer que ela disse, mas o que ela diz é que de qualquer jeito esse cinema, se ele tivesse todos os recursos, tudo, ele já não emularia uma certa forma de fazer do cinema narrativo mais hegemônico, porque justamente são pessoas que estão tentando descolonizar, estão tentando questionar um certo lugar das subjetividades negras no mundo e das subjetividades negras através do cinema. Então, assim, esse pensar a forma de, de uma maneira diferente é, é fundante, assim. Ele se dá também por causa dessa precariedade material, mas ele também é um certo a priori, de Forma de pensamento assim, né? Que mesmo quando o não vai continuar fazendo filmes depois, enfim, nunca com muito recurso, mas com pouco, né? Pouco mais financiado, continuam sendo filmes de estrutura, de formas, de proposições que se distanciam de um certo jeito de narrar o cinema hegemônico. Se assim, a gente vai pensar no Abolição, que é um filme feito, né? Sobre demanda de comemoração é, dos do anos de, de abolição, em que ele vai já de começo subverter o que, que né, se tem para comemorar ali e em que vários momentos é um filme enorme, com um monte de coisa diferente, mas que em vários momentos ele subverte esse filme que seria só uma recontagem histórica. Então, acho que já vai demonstrando o quanto essa inventividade, ela não faz muito sentido falar em, em, em descolonização de proposta, em, em alguns questionamentos políticos, sem falar da forma. assim, né? E acho que isso está tá dado. E aí, é, só lembrei que você falou do disso, né, de ser um filme feito com, com as sobras do Comparte de Espera, e eu acho que tem um gesto lindo que o, o, o Fábio Rodrigues Filho faz no filme dele o
0: Tudo que é apertado
1: rasga Isso, Tudo que é apertado rasga que ele pega é, ele junta né ele coloca a narração tem um, um momento do Comparte de Espera que o Os que é o personagem principal, né, que faz é o personagem principal tá lendo e é um personagem que é um escritor, um poeta um intelectual, e ele tá lendo um, um poema numa rede de TV e aí você tem né, esse áudio do poema em cima das cenas do, do Alma no Olho, assim, então eu acho que o Fábio cola né, esses gestos com, de onde eles vieram, assim, a partir dessa figura dos Osnos, eu acho muito bonito como gesto mesmo e como potência de cinema, assim, né, quando essas duas coisas se reencontram no filme dele. E aí para falar do Alma no Olho, na né, parte desse lugar da inventividade assim, acho que tem tem algumas coisas que são que a gente está discutindo até hoje, assim, né? quando a gente olha para os filmes contemporâneos, de cinema negro, que são que filmes que eu discuto e que, né, de alguma forma vários desses pesquisadores que a gente já falou aqui, ou críticos negros, ficam muito de olho, assim, tem tem estratégias narrativas como a própria ideia de fabulação que o o Zózimo faz nesse filme, né? porque não é só recontar uma história desses 400 anos, mas é também, de alguma forma, usando a performance, aí usando seu próprio corpo, usando essa estratégia que é nesse contraste do corpo negro com o fundo branco, que o jeito de fumar, que a iluminação, vai é, fortalecer ainda mais esse contraste, usar essa performatividade para fabular e reinventar essa história, assim. Então, a, ao mesmo tempo que você consegue muito rapidamente entender os elementos, como ele vai colocando a ordem, a trilha musical, os gestos, vão também de alguma forma descolando o que a gente tem, né, como uma certa história tradicional para essa história que está sendo, de alguma forma, questionada pelo próprio fazer filme, assim, né, que é a cidade de fabulação crítica, que vem da Sadia Hartmann, de, de fofabulação, essa fabulação que vem da performance, que pra mim estão muito gritantes ali no, no filme, assim, né? que não é só um, que já não seria pouca coisa trazer esses 400 anos de história, mas ao mesmo tempo é um trazer que questiona o trazer, né? que ressitua, que rehistoriciza o que, que é esse trajeto, assim. e isso a partir da performance eu acho que isso, se a gente vai olhar filmes hoje em dia como Cabela Negrume, Cabela da Isma e Tainá, Negrume do Dico Paulino que são filmes em que a performance é, é fundamental essa ideia dessa performance negra que vai fabular em cima de uma série de coisas, já começa a se dar ali de uma forma brilhante com alma no olho né? e, e eu esqueci qual era o segundo, ah não, e um segundo ponto que é, acho que é bem importante que, e que também é uma coisa que está sendo muito discutida agora a partir do, do Eduardo Gliçam e que a, a Janaína Oliveira, falando dela de novo, é, tinha né, proposto como o, a, a curadoria dela do, do seminário do Flight é a cidade de opacidade, assim, porque ao mesmo tempo que, que a gente consegue reconhecer e contar e imaginar uma história a partir daquilo, não é uma história que se a partir de uma narrativa transparente assim né é uma narrativa extremamente opaca em que a gente vai projetando imaginando interpretando aquilo de diversas formas diferentes assim então não tem uma explicação que de alguma forma reduz ou põe num certo lugar que que consiga limitar aquilo a, a um discurso muito estabelecido, não né? um discurso poético. Assim. Essa relação, isso só pode acontecer, para voltar para o a partir de relações e não a partir de uma definição que reduza, de uma comparação que limite. Não, é, é uma outra coisa que se dá por por um, um gesto aí esse gesto performativo mais uma vez que não cabe dentro de uma certas limitações de discursos assim. e que aí se a gente só para encerrar se a gente vai colocar no que está acontecendo é, em relação à representação negra no cinema novo no mesmo período é um discurso totalmente da transparência assim que né que vem com um lugar de situar, de colocar, de falar aquelas personagens e o que é a representação das pessoas negras como o povo e como é que esses personagens devem ser trabalhados. Assim. Acho que nisso o, o, o Zósimo, de alguma forma, reivindica uma subjetividade que é muito mais complexa do que alguns desses filmes do cinema novo conseguem dar conta.
0: E, e abre um um leque enorme de possibilidades, né? Eu vejo muito isso. É um filme que, quando colocado nesse nesse lugar de, de marco fundador, né? É um, é um marco fundador muito muito rico, porque, como você falou, tem esses é, filmes recentes, né? Do cinema brasileiro, o Negrumi, o Cabela, muito identificados com ele, só que, ao mesmo tempo, reinventando, né? Uhum. É claro, é um, é um filme que se basta, né, é um filme gigante por si próprio, né, mas eu acho, eu acho interessante como, como ele também, naquele gesto final, né, de cobrir a branquitude, né, de fazer o branco des desaparecer da tela, uhum. ele tá abrindo possibilidades inúmeras, né. Tem muito isso de os escritores, né? De, de falar de um início, né? Quando a pessoa vai escrever um livro, alguma coisa assim, de se deparar com uma tela branca, né? Aqui no, no caso da alma no olho, é se deparar com uma tela preta e as inúmeras possibilidades que ela traz, né?
1: Sim, sim. E, e é isso, né? O próprio ressignificado do o, o que, que é, né? Assim, por por que, que uma tela preta é, seria né, uma teria uma certa codificação e uma tela branca outra assim acho que quando ele traz aquele espaço branco e esse espaço branco vai ser construído no filme como um espaço de opressão assim é incrível né e ao mesmo tempo continua sendo o, o mesmo espaço branco assim como é que de repente você você olha para ele de um jeito diferente né?
0: Total, total. acho que a gente está chegando ao final da conversa. Eu gostei bastante. São dois filmes que eu acho incríveis. Eu, assim recomendo que todo mundo que está ouvindo assista. E aí eu acho que a gente pode encaminhar, se você não tiver mais nada para falar do alma no olho, para o Dicas Curtas, que é um quadro que a gente dá recomendações de, de filmes que podem ser encontrados preferencialmente, facilmente na internet e tal.
1: Nossa, teria mais 500 mil coisas para falar da alma no olho, mas enfim, né, a gente... <risos> Talvez não possa ficar aqui, as pessoas vão passar de ouvir, mas uma última coisa é... Talvez para vocês procurarem é, a, a dissertação que a Amália Coelho acabou de defender na Universidade do Recôncavo Baiano é, sobre o alma no olho. Assim, eu acho que tem várias coisas bem interessantes e é isso. né? É, é um trabalho que fala do filme a partir desses lugares de de abertura é, estéticas e de conversas que ele possibilita. Assim. Tem uma coisa que ela faz no texto que eu gosto muito, e que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente falou aqui, que é, por exemplo, ela analisa uma mesma sequência né, de, de planos para discutir coisas diferentes. Assim. Mas porque, assim, dependendo de para onde você está pensando o filme e o que, que você está pensando com ele, é, essa mesma sequência pode estar tá falando coisas que são absurdamente múltiplas, assim, né, que, e é óbvio que vários, alguns filmes têm isso, mas acho que é, esse tipo de, de, de performatividade que ele faz possibilita muitas essas leituras que, inclusive, não vão ser unívocas, né, e aí eu acho que esses trabalhos que tentam abrir o filme, obviamente, né, não deixando de falar do seu marco, do seu marco histórico, mas também falando dessas aberturas de estéticas que ele faz são bem interessantes, assim, então acho que, já que não deu pra tanto, dá pra, <risos> deve dar para encontrar
0: o trabalho dela na internet ou logo em breve, assim. Então... <risos> Beleza. É, então, eu vou começar dando uma dica que você já falou, só para enfatizar para quem tá ouvindo, que é o Tudo Que É Apertado Rasga, documentário do Fábio Rodrigues Filho. O documentário, ele tá no Porta Curtas, eu não sei até quando, porque ele tá como um dos integrantes do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Mas eu entrei aqui, nesse momento que a gente está gravando, ainda está lá. E eu acho um filme incrível, assim. Um filme que, que também esteve entre os 10 melhores cursos do ano passado, pela votação da Brasini. É um filme que circulou até pouco, assim, pelo que eu saiba, assim, estreou no Olhar de Cinema eu vi ele lá, a gente na Abracine, antes da pandemia, tinha uma mostra de curtas prevista, teve uma sessão, foi aqui em São Paulo, e logo em seguida deu a quarentena, veio a pandemia, infelizmente, a gente não conseguiu fazer as sessões, mas fica a recomendação, o filme tá no porta curtas e, e eu acho que é um daqueles trabalhos que a gente não pode deixar passar despercebido, deixar se apagar, né?
1: É, não, eu, eu adoro esse filme do Fábio, assim, acho que de fato trabalho muito rico com esse material de arquivo, com, com as histórias também é, desses atores e atrizes negros, né? Que, que às vezes a gente também é isso, tem que se entrar no centro, acaba centrando nos diretores e diretoras, é, mas que, que vão ter né, esse trabalho. E quis, e -me, ao mesmo tempo, sempre de alguma forma tentar sobreviver a, a esse cubo branco que eles estavam inseridos. Assim. É. Nossa, que difícil recomendar uma coisa só. Vocês estão no mundo. Então, talvez. Não, então, então, uma dica rápida para aproveitar o momento também, que também tem data prevista para acabar. Não sei que dia que vocês estão vendo isso, mas até 2 de julho é, os filmes do Ari Rosa e da Glenda Nicasso estão disponíveis no canal é, de YouTube da produtora, a Rosa Filmes. É no YouTube, e isso tá o, o Café com Canela, que é um filme que circulou um pouco mais, o Ilha, que é um filme que eu gosto muito, assim, que eu acho sensacional, e o Até o Fim, que é um filme que também gosto bastante, que é novíssimo, assim, né, que se eu não tô errada, estreou esse ano em Tiradentes, então que ainda nem cumpriu uma certa carreira de festivais também parada por essa pandemia. Então acho que são dois diretores que, que gostam muito, que apreciam o trabalho, que acho que vale a pena, assim... E para a gente também né, honrar o programa e recomendar um curta-metragem, porque tudo isso é longa-metragem, eu vou recomendar o, o República da Grace Passou, que tá lá na, naquele programa do IMS Convido. Bom, a Grace Passou, se você não conhece, deveria conhecer, ela é essa atriz, é dramat é teatróloga, que tem uma carreirinha imensa no teatro, muito inventiva e que alguns anos né, é, se aproxima do cinema tanto como atriz quanto agora como diretora já, com o Vaga Carne que o Vaga Carne, inclusive, também está disponível, mas nesse caso, para alugar então né, você pode fazer uma dobradinha se quiser alugar alguma coisa na, no site da, da produtora, da Embalma Filmes e o mais o República está lá para ver de graça também é, nesse projeto e eu acho que é um filme maravilhoso feito né é um projeto que está convidando artistas para fazerem trabalhos nesse momento da pandemia é um filme feito já depois né desse momento em apartamento ela e a Wilson, né, como diretora de fotografia e que eu acho muito maravilhoso sobre né o que que é o Brasil e o que que o que que não é, né, também, como o Brasil é e não é ao mesmo tempo, vamos colocar assim, sem dar muito spoiler, então,
0: recomendo demais. É, eu achei curioso e, e bom, assim, porque no primeiro episódio o Marcelo Miranda também recomendou o República, <risos> mas eu não tenho problema nenhum, eu, é, por mim, é, os próximos cinco episódios a gente recomenda o República, <risos> até <risos> o pessoal ver. <risos>
1: isso, gente, quem viu vê de novo agora que eu recomendo é. também
0: <risos> sim e pra gente terminar, eu vou fazer um, um jabá dos cinefestivais, já que a Kenia falou do, dos atores, né, que, que tem uma reportagem que a gente publicou no ano passado, chamada Pluralizar os Espaços, Expandir o Imaginário, Atrizes e Atores Negros no Cinema Brasileiro Contemporâneo, que a gente conversou, é, fez entrevistas grandes com pesquisadores, atores, atrizes, e bom, para quem não leu ainda, fica aí a, a recomendação. Todas essas recomendações eu vou colocar no post no Cine Festivais. Então, para quem quiser, é só acessar o episódio lá, que todos vão estar linkados. Então, é isso. Achei a conversa muito, muito boa. É... São dois filmes que a gente poderia continuar falando aqui por por várias horas, né, Kênia?
1: Sim. <risos> Mas a gente tem pena das pessoas que escutam podcast e a gente vai né, não ser prolixo. <risos> pois
0: é. <risos> mas queria te agradecer muito assim, pela participação, a conversa foi ótima.
1: É, adorei, obrigada pelo convite, assim, e, e foi ótimo rever, né, o, sobretudo, o, o Amanolio é um filme que de vez em quando eu tenho que rever, enfim, que né, sempre reaparece de alguma forma, mas o, o, o Vida Nova, de fato, foi um prazer, assim, poder ter um tempo pra olhar pra ele de novo pra ter essa conversa assim. e obrigada pelo convite, pela conversa foi ótimo lá, <música>